0: ¿Qué tal? Y bienvenidos sean todos al primer episodio de T con Cuchito. No se notará, pero de verdad es que estoy muy nerviosa. Eh, llevaba ya mucho tiempo queriendo hacer este proyecto y como todo, lo más difícil siempre es empezar. Dije, bueno, todo así el universo ha conspirado y me ha dicho de mil y un maneras que haga un podcast. Y yo decía, ay, sí, yo creo, voy a hacer un podcast, ¿para qué? Pero siempre hubo esa espinita, siempre hubo esa idea de, bueno, ¿en qué soy buena, no? Porque regularmente uno piensa, pues no soy buena para muchas cosas, pero sé cocinar. O no seré muy buena para muchas cosas, pero nadie baila como yo en las fiestas. Bueno, yo me di cuenta de que de alguna manera uno de mis talentos era hablar. Puedo hablar y hablar y hablar, y me encanta hablar. Entonces dije, en efecto, o sea, lo dirán de broma, pero cuando me aviento mis podcasts de 16 minutos en los audios de Whatsapp, mira, no cualquiera puede hacer eso, y además, ahí los tengo enganchados, les encanta estar escuchando mis audios de 16 minutos, dije, tengo talento, de verdad es que tengo talento para hablar, dije, voy a hacer mi podcast, ¿por qué? Y hasta ahorita, este momento ya, a mis 26 años, he decidido hacer el primer episodio de Té con Cuchito, estoy muy contenta, estoy muy emocionada, y, y de verdad para mí es mucho orgullo compartir con ustedes esto, eh, hace no mucho que decidí eh, comprar todo mi equipo y déjenme decirles que eso fue lo más fácil dije bueno, necesito una buena computadora, no necesito el micrófono y hay muchísima información allá afuera, hay muchísimo de dónde agarrar YouTube te puede decir todo lo que necesitas hacer y comprar para armar tu propio proyecto y, y ha sido muy bonito realmente el darte cuenta de que a veces estamos esperando mucho de de los demás, ¿no? Que, que los demás te digan, uy, eres buenísimo en esto, ven y, y deja, este, te doy trabajo haciendo eso, ¿no? Cuando muchas veces puedes emplearte a ti mismo y hacerlo desde tu propio cuarto, desde tu casa. Digo, ahí me disculparán, vivo en la ciudad, entonces de pronto si se escucha la ambulancia de fondo, eh, pues una disculpa de antemano. Intenté hacer lo más callado este, este cuarto, pero pues al final de cuentas estoy en mi casa, así que... Digo, eso también es bonito, se, se vuelve más íntimo eh, para quien me vea no solamente a través de... O sea, que no nada más me escuche a través del podcast, también voy a estar subiendo video en YouTube. Así que podrán ver mi cara, mis expresiones y una esquinita de mi cuarto. Pero bueno, regresando al, al punto, eh, es muy fácil realmente el hacernos de nuestro propio equipo y empezar nuestro propio proyecto lo difícil es es lo mental, es decir, bueno, y voy a empezar, como cuando dices voy a empezar la dieta y nada más no le empiezas y dices, bueno, este domingo, bueno, mejor el lunes, y siempre pones pretextos. Yo tenía muchos pretextos, ¿no? Ay, no, es que hay mucho ruido afuera. Ay, no, es que está muy caliente. Ay, no, es que me falta tal cable. Y cuando me di cuenta ya tenía todo. Realmente ya era nada más el sentarme y hacer las cosas. <risas> y déjenme decirles que ya ahorita... Eh, ya como que hablando y todo digo, oye, pues esto es bonito, esto es lo que quería hacer y no es tan complicado, todo está en mi mente. Y no es que esté yo buscando eh, hacer algo de suma calidad y al rato que este proyecto esté en, en bici y me vuelva yo súper famosa. No, este realmente es un proyecto personal, creo que ese fue mi idea desde un inicio. Y creo que si planteas tus objetivos de manera concreta, no tienes por qué tener miedo al fracaso o a lo que sea, porque realmente ese nunca ha sido mi, mi por qué ni para qué. Y bueno, vamos a, vamos a justamente platicar de eso, ¿no? ¿Qué es este con Cuchito? ¿Por qué? ¿Qué significa? Me acuerdo mucho de un maestro de actuación que nos hablaba de los monólogos, ¿no? Como actor, pues una de tus grandes herramientas regularmente van a ser los monólogos. Casi siempre, si te paras en una audición o en un casting, lo que te van a pedir a veces no es que memorices una escena, porque no tienen alguien con quien leas o otro actor con el que trabajes. Entonces te van a pedir que memorices un monólogo. Y a veces el actor como que, híjole, o sea se parte la cabeza pensando en qué monólogo, intenta memorizarlo. O sea, es como, híjole, algo tortuoso. En vez de, en vez de un proceso que, que, que te guste o que sientas que es propio, lo sufres. Pero este maestro justamente nos decía eso, decía es el único momento en el que realmente tienes oportunidad de escoger lo que vas a decir y de trabajarlo y de hacer propio. Entonces realmente creo que esta es como la misma oportunidad, es mi monólogo. Este podcast se ha convertido en una oportunidad para decir y expresar lo que quiero eh, pensando en las personas que me importan. Y él decía justamente, eh, los monólogos son muy simples, solamente hay que pensar, que pensar en tres cosas para comprender cómo funciona un monólogo. Es, ¿quién soy? ¿Qué estoy diciendo? ¿Y a quién? ¿O para qué? Eh, entonces, bueno, en este monólogo, la que habla es Cuchito. ¿Y quién es Cuchito? Bueno, mi nombre realmente es Cecilia Petrone, ¿no? Pero esta idea de Cecilia Petrone que yo he creado ha sido esta como actriz que, que es como una persona que lucha y que busca y que siempre está trabajando y que, y que tiene una imagen ante los demás. Ya fui conductora de televisión y he trabajado como modelo y, y tengo esta como imagen de Cecilia Petrone en la que siempre tengo que hacer las cosas bien, ¿no? Pero también soy cuchito y creo que pocas personas han, han tenido esa oportunidad o... O esa idea de quién es Cuchito. Cuando yo nací... Como podrán ver, pues yo me sonrojo muy fácilmente, ¿no? Así que cuando yo nací, pues era una bolita blanca que se sonrojaba mucho. Entonces me veía más bien rosita. Y mi mamá al verme me dice, ¡ay, mira, es un puerquito! Yo no sé de dónde lo sacó mi mamá, pero mi mamá dice que Cuchito significa puerquito. Así que, pues ese ha sido mi apodo toda la vida. Eh, así que siento que es ese vínculo personal en el que pues esa soy yo, ese es, ese es mi, mi verdadero yo Con quien puedo compartir y con quien puedo realmente desnudarme ante ustedes y, y compartir mi, mi verdadero ser Por eso es que los invito a un té con cuchito Aquí de hecho sí tengo una taza, me estoy tomando un té de canela con manzana, está muy bueno Y, híjole, es que el té es una maravilla si no tienen el hábito de tomar té, los invito a que lo empiecen. Una de mis compañeras de trabajo, porque bueno, no sé si saben, pero yo trabajo en una cafetería, es similar a no va a decir marcas, pero a una de esas grandes compañías que pues a todo mundo le encanta y que está a todo alrededor del mundo, bueno, muy similar a esa, pero esta es local. Trabajo en una cafetería que también es una franquicia, pero solamente existe en New Jersey y en Nueva York. Este, y bueno, una de mis compañeras de trabajo resultaba ser hindú y me decía, bueno, se va a poner pesado ahorita en una hora, entonces prepárate. Yo le decía, pero ¿por qué? Y dice, Bueno, porque soy hindú y yo sé que ahorita ya va a ser la hora del té. Y yo le decía, ¡ay, qué chistoso! ¿Cómo está eso de qué es la hora del té? ¿A qué horas toman té los hindús? Y ella me decía, Bueno, tomamos té prácticamente todo el día, <risa> pero hay ciertas horas. El primer té se toma a las 5 de la mañana, el segundo a las 12 el tercero a las 4 de la tarde y el cuarto a las 7. Y pues tiene que ver porque pues a las 5 te levantas y luego vas a desayunar, entonces lo primero que haces es tomar té, al mediodía es como la merienda, no, la merienda no, ¿cómo se llama? Como el brunch, no sé cómo se llama eso, no es ni lunch ni, ni breakfast, es como entre el desayuno y tu lunch, yo no lo sé, pero el caso es que a las 12 toman té, a las 4 cuando vas a comer tomas té, y a las 7 antes de irte a dormir, porque por ahí de las 9, 10 te vas a ir a dormir, te tomas otro té. Y yo dije, wow qué increíble hábito, ¿no? Creo que lo voy a tomar en mi vida, porque de todas formas para llegar a la, a la cafetería regularmente me levanto a las 4 y media, 5 de la mañana eh, para empezar a trabajar. Yo trabajo un horario pues muy temprano. Y empecé a tomar té y, y me ayudó mucho eh, en cuanto a mi rutina y demás y dije... Es un, es un hábito muy bonito porque no solamente me ayuda a la digestión y demás sino que también me, me conecta a todo este rollo de, de hacer las cosas en rutina, que no, que no falla, así como que una cosa a la vez y aparte es, es algo bonito porque es un momento para mí así que compartir mi té con ustedes resulta todavía más padre y, y más eh, más significativo para mí eh, si no les gusta el té, bueno, se pueden tomar una coquita... un café... el caso es compartir... en esta... hora... 40 minutos... no sé cuánto me voy a aventar por... por episodio... pero voy a procurar que más o menos sea alrededor de una hora... este... y bueno... eso este con cuchito... Es, es... que conozcan un poco a fondo quién soy... porque... me gustaría compartirme con ustedes... no solamente por el hecho de que... uff... quiero que sepan quién soy... porque soy súper interesante... no... sino porque... creo que muchas veces... en esta vida... Nos sentimos solos cuando no lo estamos. Aquí estoy yo para ustedes. Y ustedes para mí. El momento en el que ustedes me escuchan. Yo estoy con ustedes. Y ustedes están para mí. Al, pues, en este vínculo. no Y de alguna manera también buscaré la manera. De escucharlos a ustedes. Abriendo estas plataformas. A que existan comentarios. Eh, mensajes. Eh, puntos a mejorar. Y cosas así. En las que podamos también compartir. Y los temas en los que platiquemos en esta hora de podcast no sea solamente yo ahí pensando y diciendo mis perspectivas de la vida sino también lo que ustedes quieren escuchar o ustedes quieren saber porque me parece muy interesante esta forma de, de crear vínculos con la gente ya de hecho me siento mucho mejor estaba muy nerviosa estaba muy nerviosa por empezar yo decía ay no pero no me maquillé no me no me acomodé y yo decía bueno ese no es mi punto Creo que mi punto es, es lo que digo y cómo lo digo. Así que no me va a importar. Voy a salir así con mi playerita tie-dye <ríe> y un chongo. Porque es a lo que vine. Me vine a tomar un té con ustedes. Así que ese es cuchito. Eso es té con cuchito. Ahora, ¿qué estoy diciendo y a quién? De alguna manera ya se los mencioné. Lo estoy diciendo a un amigo. Y ustedes... Quien sea que, quien me esté escuchando en este momento. Ustedes son mis amigos. Y tienen un amigo en mí. Ahí mire, suene como, como la película de los juguetes. <risa> Miren, no voy a decir marcas porque trabajé para la televisión, ¿verdad? Y no sé hasta qué punto vayan a querer venir y cobrarme derechos de autor. Entonces yo no me voy a meter en ese tipo de embrollos, ¿verdad? Vamos a ser inteligentes. Hay que ser inteligentes en todo este tipo de cosas. Porque a mí me parece impresionante... Realmente de pronto siento que sí estoy como en un, en un cubículo de grabación. Esto ya no se convirtió en mi cuarto y ya lo, ya lo transformé, lo convertí en, en un estudio de grabación. Eh, puedo ver aquí mi computadora grabando mi audio, tengo aquí <risa> mi, mi super micrófono y a pesar de que estoy grabando el video con mi teléfono, pues eh, no deja de ser una cámara enfrente de mi cara, ¿no? Entonces es así como de, bueno, siento esa presión de que de, tiene que haber cierto profesionalismo en lo que estoy haciendo y en lo que estoy diciendo. Porque pues no voy a faltar el respeto a este tipo de plataformas que están abiertas para todo mundo. Creo que de alguna manera hay que, hay que respetar y entender que mucho de esto se puede ir a cualquier parte del mundo, a cualquier persona. Entonces de alguna manera voy a respetar ese, eh, esa sensación, vamos, esa, esa idea de que pues puede llegar a cualquier parte. A pesar de que yo lo estoy haciendo de una manera muy personal y muy propia, pero bueno, uno nunca sabe. Eh, y también eso, híjole, eso está padrísimo. No sé si se habían puesto a pensar, pero yo hasta ahorita me está como cayendo el 20 de que realmente antes eh, uno tenía que pues tener suerte o tener muchísimo talento o tener contactos, veto a saber, para poder entrar al medio. Y ahora nosotros somos el medio. Realmente puedes eh, convertirte en un creador... Mañana, todo mundo tiene un teléfono, todo mundo tiene la capacidad de entrar a este tipo de plataformas, crear un canal y, y compartir sus ideas. Creo que me parece eso sumamente, pues, enriquecedor. Digo, si sí, puedes de pronto se hacer como de, híjole, de pronto cada tontería que vemos porque pues todo mundo piensa que puede ser un gran artista o que todo mundo piensa que puede compartir cualquier cosa en el internet. Pero creo que también hay, hay momentos de, de brillantez en los que dices ¡Qué increíble! Si no hubiera sido por, este, por esta plataforma, muy probablemente esta persona no hubiera llegado hasta donde llegó. No hubiera tenido pues, esa oportunidad de, de ser visto. Y fue simplemente porque pues, se subió al YouTube o se subió a Instagram o se subió a cualquier otra plataforma. No, Spotify. Este, entonces me parece sumamente interesante y me había dado cuenta de que pues no lo había aprovechado tampoco. Sí, pues manejo un Instagram y demás, pero nunca realmente había pensado en utilizarlo para un proyecto personal de manera más profesional. En el decir, ok, voy a hacer yo mi propio proyecto, mi propia escaleta, voy a platicar sobre estos temas, voy a crear mi propia audiencia. Y... Déjenme decirles que lo que más da miedo es la mente. Nosotros somos nuestro peor enemigo, de verdad. Creo que nadie nos estorba más en la vida que nuestra propia mente, nuestras propias inseguridades. Pero al final de cuentas les puedo decir que es nada. Es, es solamente tú y tu, y tu propia idea. ¿Qué van a decir los demás? ¿Qué van a pensar? ¿Qué, qué, ¿Qué te van a decir? No importa. Si tú quieres hacer algo, ve y hazlo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? que nadie te escuche, pues no va a pasar nada más. Realmente no tienes que pagar por estas plataformas, no tienes que este, crear una cuenta muy complicada. Todo el mundo tiene una cuenta de Instagram hoy en día, o todo el mundo tiene una cuenta, igual y no de YouTube, pero es fácil crear este tipo de, de, de cuentas. Entonces, pues no les estoy diciendo, aprovechenlo y háganse tiktokers mañana, <risa> pero... Está padre de alguna manera darnos cuenta de que ya todo está al alcance. No tenemos que esperar a ser eh, una gran celebridad para, para ser escuchados. Y creo que eso es muy valioso. Es muy, muy valioso. Me gusta, me gusta esta idea de poder compartir con ustedes. Y que ustedes compartan conmigo. Voy a abrir eh, pues una página de Facebook en la que podamos platicar y me, me manden qué quieren escuchar en los siguientes episodios y demás. Porque, bueno, recordemos que este solamente es un piloto. Quise dar la oportunidad para el primer episodio o sea solamente el, la introducción. ¿Quién soy? Eh, ¿Qué hago? ¿Dónde vivo? Bueno, tampoco les voy a decir, esta es mi casa, ¿no? Porque al rato, ¿qué tal que me van queriendo visitar? Y yo no los puedo dormir en el colchón porque vivo en un departamento muy chiquito. Pero bueno, mis generales sí los van a saber para pues, que sepan... Que, que tienen aquí un buen amigo. Pero bueno, este. Pues sí, vamos a empezar con eso. Eh, tengo 26 años. Eh, soy mujer. Ah, porque ya, ya ven que últimamente esto del género fluido y los transexuales y demás. uno tiene que especificar. Soy mujer de nacimiento. No sé cómo se diga eso. Soy heterosexual. No. sí, soy heterosexual, pero. ¿cómo era? Eh, cisgénero, soy una mujer cisgénero heterosexual que vive en Nueva York tengo ya dos años acá estuve un año viviendo más en, hacia arriba en un pueblito pero ya llevo un año viviendo en la ciudad ha sido una gran experiencia, he aprendido muchísimo y pues soy originaria de Aguascalientes, Aguascalientes México ahí pasé la mayor parte de mi infancia y prácticamente todo lo que sé y que conozco es de ahí de ese pequeño estado que a pesar de que es pequeño tiene muchísimo que ofrecer al mundo y que me ha preparado lo suficiente para sobrevivir y tener una vida bastante agradable en la gran ciudad de Nueva York. Eh, estudié actuación, estudié la carrera de actuación y esto fue lo que me impulsó a venirme a Estados Unidos y mucha gente me pregunta, oye, ¿por qué no te fuiste a Los Ángeles? ¿no? Pero pues yo no tenía la oportunidad de... Eh, como para, venirme, como para irme a Los Ángeles que como para venirme a Nueva York. Gracias a Dios, afortunadamente, tengo mucha familia y mucho apoyo en este lado de Nueva York y fue donde pude empezar. De hecho, estoy muy agradecida con, con esa oportunidad. A veces, así es la vida, ¿no? Se nos, se nos abren puertas y oportunidades que, pues, simplemente uno, si decide tomarlas, bien, porque ahí estaban. A mí se me hace como muy curioso cómo la vida realmente solamente se me, se me abrió así. Yo... Siento de pronto que yo no escogí Nueva York, sino que Nueva York me escogió a mí. Y por lo mismo no ha sido algo difícil. Ha sido algo que, pues sí, de alguna manera ha habido obstáculos y demás. Pero no ha sido algo que he sufrido enteramente. Al contrario. Incluso el tiempo se me ha pasado muchísimo más rápido. Y he crecido muchísimo más rápido de lo que yo hubiera pensado hace dos años que me mudé para acá. Pero bueno, en, en grandes rasgos de esas soy yo. este Cumplí hace poco mis 26, eh, mi cumpleaños es en julio y pues estoy estoy contenta de, de estar aquí con ustedes diciéndoles un poco de mis generales, no sé si sea algo interesante para ustedes pero pues eso es, es prácticamente lo que soy, eh, trabajo en una cafetería porque bueno, a pesar de que vine aquí persiguiendo la actuación regularmente uno como actor tiene que hacerse de distintos trabajos les digo, ya va empezar a ver ruido detrás de mí porque hay una construcción y de pronto las ambulancias y demás ahí disculparán este pero bueno, les digo, como actor regularmente vas a tener que tener un trabajo extra para poder pagar tu renta y comer porque, eh, digo, trabajando como actor sí hay proyectos, pero los proyectos son esporádicos no es como un trabajo fijo de 9 a 5 en el que vayas a ir todos los días de lunes a viernes y, y pues te llegue un cheque cada semana cada quincena, cada mes entonces pues encontré este fabulosísimo trabajo de la cafetería y prácticamente eso es lo que hago todos los días, en las mañanas, preparar y servir café. Y pues pareciera que es un trabajo simple, pero la verdad es que es, es algo que, que he aprendido a querer mucho. Y fíjense que he trabajado de muchísimas cosas, déjenles platico. El primer trabajo que tuve fue de niñera empecé a trabajar a los 15 años y fue lo primero que hice, cuidar niños, cambiar pañales y fue algo que siempre me, me gustó y que se me facilitaba porque pues tengo facilidad y, y me gustan los niños realmente no fue algo que, que fuera complicado, al contrario, yo sentía que como que me estaban pagando por ir a ver películas y jugar entonces pues fue padre, fue, fue una experiencia bonita el que ese haya sido mi primer trabajo eh, después trabajé en una tienda de helados, estuvo divertido Realmente de, de alguna manera estuvo padre porque aprendí a ahorrar dinero. Con ese dinero me fue de viaje, pero pues todavía estaba en la prepa. Yo seguía viviendo con mis papás. Ya después pues vinieron trabajos más importantes. Empecé de pronto a trabajar como modelo. O sea, que te paguen por sacarte fotos es muy interesante. Eh, también trabajé como maestra de inglés, maestra de teatro. Y este, pues el último que tuve antes de venirme a Estados Unidos fue conductora de televisión. Y a pesar de que ha sido como el trabajo más importante o, o como más de adulto que he tenido, eh, fue el que de alguna manera me abrió las oportunidades para entender que yo podía hacer muchas otras cosas y que ahí no era pues lo que me tocaba. Como que de alguna manera dije, bueno, está muy padre, no cualquiera llega aquí, pero creo que este no es mi lugar y, y se lo cedo a alguien más. Creo que, creo que para mí todavía falta seguir creciendo, seguir buscando, porque pues yo me pude haber quedado en ese puesto, o sea, seguir, seguir creciendo como conductora de trabajo porque de alguna manera tenía que ver con mi carrera y era un trabajo muchísimo más profesional pero pues te, seguía con esa hambre de, de seguir buscando y pues eme aquí ahora, y me da mucho gusto porque he aprendido muchas cosas y a pesar de que pareciera que como que retrocedí porque ahora estoy trabajando en una cafetería y antes de eso trabajaba como mesera eh, la... La mentalidad que yo tengo y el, y el hecho de hacerlo en otro país y en otro idioma, pues, es otro nivel de alguna manera. Entonces, no me siento mal en el sentido de decir, bueno, de ser conductora de televisión, ahora soy mesera. Pues, pues es sí, pareciera que es muy contrastante, pero al mismo tiempo no. Porque no deja de ser un, un challenge, un... Se me olvidó la palabra en español, perdónenme. Pues, sí, 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 como, como algo nuevo en el que pues vas a tener que utilizar otras herramientas o aprender otras cosas porque pues es algo que de alguna manera aunque hayas hecho antes no lo has hecho en este mismo eh, como environment como pues, en, en, en esta misma híjole se me está olvidando el español ¿eh? ¡Qué locura <risa> les digo esto de estar haciendo las cosas en inglés y luego en español uno ahí como que se le, se le revuelven los idiomas pero sí, como que en esta en est, ya, no estás en tu casa, no estás en lo que conoces. Entonces, de alguna manera te tienes que adaptar. Y, a, y aunque pareciera un trabajo simple o que ya hayas hecho antes, muchísimas cosas cambian porque la gente alrededor cambia y, y eso es algo que se tiene que tomar en cuenta. Y uno nunca lo hubiera pensado, ¿no? Dices, bueno, si hago café en México, hacer café en China o en Estados Unidos será lo mismo. Pues no, porque tienes que lidiar con gente y la gente no es la misma aquí que allá. Eh... Digo, en general la gente es gente, sí. Lidiar con ellos a veces es un poco complicado. Pero sí hay, hay muchos choques de culturas y cosas que, que no se viven a diario en lugares como Aguascalientes. Últimamente ya un poquito más porque pues, están llegando las los, este, grandes empresas de todos lados y, y está creciendo el mercado. De alguna manera ya vivimos en un mundo muy globalizado en el que tenemos un poquito de todo. Pero bueno, comparado con Nueva York, claro que es... Aquí es de verdad impresionante la cantidad de culturas y, y de personas de distintos lugares que llegas a conocer en un solo día. Entonces, de alguna manera también uno se, se acuerda que hay que llevárselo con calma. Al principio, híjole, me desesperaba yo mucho de, híjole, no, es que yo de poder haber hecho esto y esto y esto, estoy nada más haciendo café. Y te das cuenta de que es bueno regresar a eso. Me acuerdo mucho de esta película, ¿no? Eh, ¿cómo se llama? Karate Kid. Donde él está limpiando, creo que, ventanas, o, o está encerando algo, o puliendo algo, pero con una mano limpia y con la otra pule, o con la otra encera, una cosa así. Y pareciera que él se desespera, porque siente que lo único que está haciendo es limpiar, y que no va a llegar a ningún lado con estas nuevas enseñanzas y conocimientos que le está dando su maestro, ¿no? Pero a la hora de, de pelear, bueno, él ya lo tiene... Eh, en su memoria muscular y resulta ser un super karateca entonces me gusta pensar y me gusta imaginar que todo lo que hago de alguna manera también está conectado a lo que yo quiero hacer y que inconscientemente me está preparando cada día más para lo que realmente me gusta y es curioso porque de pronto sí me doy cuenta de que, de que sí hay algo ahí porque al momento de poder estar haciendo café y limpiando y también diciéndoles allá a las personas que la fila va por el otro lado y luego contestándole a tu amiga que, que, que saque el sándwich del, del este, microondas porque si no se va a quemar, bueno, no microondas, del horno. Eh, ese tipo de cosas en el que puedes hacer multitasking en otro idioma, en, en otro ecosistema, digamos, y que tú ya te conviertas parte de, de ese movimiento, de ese flujo y que te hayas adaptado, dices, bueno... Tengo que de alguna manera aplaudirme eso. Porque no, no, no se llega así a cualquier lado fácil y te vuelves un, un profesional mañana. No, de alguna manera tienes que empezar con, con pasitos de bebé. Tienes que empezar gateando. Y estoy, estoy contenta porque de alguna manera también me gustaría compartirles eso. A veces mmm, nos quebramos mucho la cabeza queriendo hacer cosas complicadas o queriendo demostrar a los demás que somos capaces de uy, hacer esto o hacer lo otro, cuando muchas veces tener un, un trabajo simple, pero hacerlo bien, resulta muchísimo más valioso que hacer una cosa súper rimbombante en la vida. En efecto, o sea, uno puede decir, bueno Cecilia, nada más haces café. Pero mi trabajo, de alguna manera, involucra a muchas otras personas, porque mucha gente necesita de ese café para empezar su día. Y esa gente puede que sean doctores o abogados o policías. Y esos, esos trabajos ayudan a muchas otras personas. Y si ellos hacen bien su trabajo porque empezaron bien su día... Bueno, de alguna manera yo tengo ahí que ver en cómo empezaron su día. no Si les di una sonrisa, si su café estaba suficientemente caliente o suficientemente dulce. Y, y si lo vemos desde esa perspectiva es padre porque te das cuenta de que... No es nada más nosotros y lo que hagamos porque somos interesantes. sino ¿Qué tanto ayudas a los demás con eso que haces? ¿Qué, ¿Qué tanto aportas? Y creo que eso es algo que regularmente olvidamos porque nos, nos, nos enfocamos más en el currículum, ¿no? ¿Quién eres? No, pues yo fui eh, candidato a la presidencia municipal de mi estado y pues tal. No, 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 dime quién eres. No, pues soy una persona que creció en un rancho y tenía yo siete hermanos y compartíamos la cama, entonces todos dormíamos en, en una litera y pues en las mañanas me gustaba tomarme un té con mi papá. Yo no lo sé, eso de alguna manera se va a quedar muchísimo más engrabado en la otra persona y cuando, cuando lo vuelvas a ver vas a decir, ay mira, es, es esta persona que vino de una infancia con siete hermanos, ¿no? Esos es, eso son el tipo de cosas que vas a recordar no tanto si su currículum y que si trabajó de ingeniero civil para tal puente, sí, eso es importante está padre, pero creo que somos mucho más que lo que hacemos, nada más y pues es, es eso, nada más quería como recordar que hay, que hay que valorar lo que somos más que lo que hacemos o que lo que tenemos y eso es con Cuchito me da muchísimo gusto Sé que pues esto igual de igual manera igual se siente un poco trabado O demás, pues naturalmente estoy un poco nerviosa Es el primer capítulo de mi podcast ¿O primer episo episodio? ¿Primer capítulo? Creo que es episodio Es el primer episodio de mi podcast Entonces seguramente va a haber errores, va a haber cosas que mejorar eh, Estaré aprendiendo en el, en el proceso Pero me da muchísimo gusto y me da muchísima emoción empezar con esto Y, y tener de alguna manera, eh, las agachas de empezarlo. Lo peor que puede pasar es que, bueno, pues quede como un intento, algo que alguna vez intenté hacer, pero que no me quedé con las ganas. Es como cuando uno eh, compra pinceles y pintura y te pones a pintar. Muchas veces pintamos queriendo ser los mejores o queriendo demostrar eh, o, o queriendo recibir el aplauso. Cuando muchas veces, no, el, el, el hacer el crear arte es simplemente una necesidad es algo que no podemos realmente explicar es algo que simplemente sentimos que necesitamos hacer expresarlo sacarlo plasmarlo en, en alguna forma así que de alguna manera esto es como si fuera mi cuadro estoy dando pinceladas realmente sin, sin alguna instrucción o, o, o sin, sin dirección pero al final es mi cuadro y es como toda arte, si a alguien le gusta o le provoca algo o, o le significa algo, creo que con eso es suficiente. Realmente no tengo que cambiar al mundo entero a través de mi voz. No, simplemente es, es esa idea de, bueno, esta soy yo, estas son mis pinceladas. Y si mis pinceladas te significan algo, o te tocan algo, o, o te mueven algo, te inspiran a hacer algo, con eso me siento más que, que satisfecha y agradecida con la vida y seguiré de alguna manera empujándome con esa sensación y esa idea eh, bueno o sea no soy el gran artista pero tengo dos manos y un pincel en la mano y he de poder compartir mis pinceladas eh, antes de que nos moramos porque en efecto todos nos hemos de morir y está padre disfrutar esta vida sin sin pensar tanto qué dirán los demás si estoy haciendo las cosas bien si las estoy haciendo mal háganlas Nada más háganlas. Y lo porque puede pasar es que no nos gusten. Y digamos, ¿por qué hice eso? No Como que por ahí no era. Pero al menos ya sabes que por ahí no era y que no era lo que te gustaba. Y si lo haces y te gusta, bueno, pues ahí está. Te das cuenta de que desbloqueaste ahí un nuevo talento, un nuevo hobby, un nuevo gusto. Eh, y explotarlo. No explotarlo en el sentido de, bueno, me voy a hacer súper rico y famoso con esto. No, no creo. Pero... Déjenme decirles que es, es como comerte un, un pastel delicioso, es decir, me lo merecía, es muy gratificante el haberme sentado y haberme comprado este pastel porque llevaba yo días pensando que quería comérmelo y nomás no me lo comía por, por pura chaqueta mental porque nada más estaba yo pensando que las calorías y que el precio y demás... Pero ya que te sientas y te lo comes, dices, ¿por qué estaba yo pensando tantas cosas cuando realmente quería comerme este pastel? Bueno, lo mismo para mí con este proyecto. Estoy muy contenta de empezar mi podcast. Espero que esto también les motive a empezar algo el día de mañana o el día de hoy. Eh, con ustedes mismos, ustedes solos, con sus propias herramientas o en compañía de alguien más. Puede que empiecen a bailar no y se encuentren ahí a su pareja de baile y vayan todos los martes a una clase de salsa, quién sabe, uno nunca sabe, pero el mundo es grande y lleno de oportunidades, así que espero que la estén pasando increíblemente bien, estos videos son pregrabados, así que, pues los voy a estar subiendo cada viernes, va a estar difícil que yo de pronto haga un en vivo, voy a intentarlo, voy a intentar hacer un en vivo, pero este lo estoy grabando, es mi primer grabación, mi primer episodio, y pues lo estaré subiendo un viernes, así que les deseo un muy feliz viernes, espero que estén pasando muy bien, y pues si ustedes no trabajan en fin de semana, pásenla increíblemente bien, yo regularmente trabajo sábado y domingo, así que mis mi fin de semana es jueves y viernes, pero igual es un fin de semana, así que si ustedes tienen fin de semana sábado y domingo, disfruten muchísimo su fin de semana, y para quienes seguimos trabajando, que les sea muy leve, les mando un abrazo. Este primer episodio van a ser nada más 35 minutos aparentemente. Pero creo que con eso tenemos suficiente para, para dar una introducción y para saber un poco de quién soy y a dónde voy y qué les voy a compartir. Y así es de su interés. Pues que sigan esta, esta plataforma, este podcast que estaría subiendo a, a realmente todas las plataformas. Pueden verlo en YouTube. Voy a eh, hacerlo a través de, o sea, con, con video y con con audio, pero también me gustaría invitarlos a Spotify y eh, Apple Music también eh, si, si quieren dar una vuelta por el Instagram, también estaré ahí compartiendo algunas cositas, pero mayormente pues el formato va a ser en audio, eh, el único lugar en el que van a poder de pronto ver mi cara <risa> va a ser en YouTube y en algunos videos en Instagram para este, promocionar de pronto los episodios pero eh, pues los invito a que, a que vayan y me sigan en todas las redes sociales si es que esto es de su agrado les mando un beso y espero que disfruten de su té si es que están tomando té también y si no, que disfruten de su día eh, como se debe les mando un fuerte abrazo y pues esto fue el primer episodio de que te con cuchito bye bye, los quiero mucho